0: Απιτία Κροατές του Ροδεφόνου Σπεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας, Βιβλικά Πατήματα, και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα του λαού και του Μωυσή στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας, την καθοδήγησή τους από τον Ιησού του Ναβί και τους Κρητές στη σταδιακή κατάκτησή της, την διάβαση του Ιορδάνη και τη στρατοπέδευσή τους πλέον στη γη Χαναάν, όπως αυτά περιγράφονται στα βιβλία του Ιησού του Ναβή των Κρητών στην Παλαιά Διαθήκη. Τα βιβλία αυτά που ανήκουν στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν έντονα πολεμικό χαρακτήρα διότι περιγράφονται σε αυτά οι αγώνες για την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Παλαιστίνη. Αυτή η εγκατάσταση ήταν σταδιακή αφού οι φυλές εξ κινήθηκαν προς το κληρονομικό τους μερίδιο και κατέλαβαν κυρίως τις ορεινές περιοχές μια σειρά φρουρίων και πόλεων στις πεδινές περιοχές δεν κατακτήθηκαν και παρέμειναν στην κατοχή των Χανανέων. Η πορεία του λαού ήταν η εξής Ξεκινώντας από το όρος Σινά κατευθύνθηκαν βόρειο-ανατολικά προς την έρημο της Παλαιστίνης δυτικά του Ιορδάνη όπου περιπλανιόταν για 40 χρόνια μέχρι τη διάβαση του ποταμού και την είσοδό του στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Σε όλα αυτά τα γεγονότα της ιστορίας το σχέδιο του Θεού κατεύθυνε τα βήματα του λαού ανάλογα με τη σχέση μαζί Του. Κάθε φορά που οι Ισραηλίτες αποστατούσαν από τον Θεό και λάτρευαν ξένους θεούς, παραβενόντας τη Διαθήκη Του, οι εχθροί καταθία Παραχώρηση υπερίσχυαν εναντί Αυτόν και τους καταπίεσαν. Όταν όμως αυτοί επέστρεφαν μετανιωμένοι ζητώντας την προστασία Του, ο Θεός πάντα τους έσωζε. Έτσι, Αυτό το σχήμα, όπως το χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και ομότιμο καθηγητής κύριος Ιερεμίας, αποστασία, καταπίεση, προσευχή, σωτηρία, διέπει τις σχέσεις θεού και λαού μέχρι την περίοδο της μοναρχίας. Σε αυτή την προμοναρχική περίοδο, οι φυλές του Ισραήλ αγωνίστηκαν για τη στερέωσή τους στη γη της Παλαιστίνης. Η ομόσπονη δικοινωνία των 12 φυλών δεν είχε κεντρική διοίκηση. Κάθε μία φυλή είχε τη δική της περιοχή και τη δική της διοίκηση. Οι κριτές έσωσαν το λαό τους από την καταπίεση ποικίλων γειτονικών ξένων δυνάμεων μέχρι την έλευση της μοναρχίας υπό τον βασιλιά Σαούλ. Στο τέλος της περίοδου αυτής, Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός της έντονης καταπίεσης των Φιλιστέων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα νοτιοδυτικά, στην παραθαλάσσια ζώνη και προσπάθησαν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην κεντρική ορεινή περιοχή. Η δύναμη του λαού αυτού έκανε επιτακτική την ανάγκη εξευρέσεως ενός μονάρχη για την αντιμετώπιση του. Παρ' αυτά η απειλή σταμάτησε την εποχή του Δαβίδ. Ο κυριακό της εθνοκεντρικής κοινωνίας είναι, κατά τον ομότιμο καθηγητή Ηλία Οικονόμου, η εισαγωγή του νέου επαναστατικού για την κοινωνία θεσμού του θεσμού της Βασιλείας. Η εκλογή μόνιμου και κληρονομικού άρχοντα δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του λαού. Γι' αυτό οι αντιρρήσει ήταν πολές, θεμελιούμενες σε θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους. Παρά την άποψη ότι οι πολιτικές περιστάσεις απαιτούσαν την ύπαρξη κεντρικής εξουσίας, υπήρχε η αντίρρηση στο θεσμό της Βασιλείας, γιατί για το βιβλικό Ισραήλ ο Θεός ήταν ο μοναδικός βασιλιάς του, ο πραγματικός εγγυητής της σωτηρίας και της ελευθερίας του, αυτός που τον έσωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου και τον εγκατέστησε στη γη Χαναάν. στο βιβλίο της εξόδου στη γνωστή οδή του Μωυσή και του λαού του Ισραήλ προς τον Θεό ο τελευταίος δοξάζεται ως Κύριος Βασιλεύων εις τον αιώνα και επ' αιώνα και έτη εάν το συγκεκριμένο χωρίωση συγκαταλέγεται στις αρχαίες δηγήσεις του βιλικού κειμένου τότε ήδη από την εποχή του Μωυσή αναπτύσσεται η ιδέα του Θεού ως βασιλιά και με έμεσο τρόπο εισάγεται η ιδέα της μοναρχίας Η ιδέα των θεών βασιλιάδων αποτυπώνεται σε αρκετά κείμενα των ομόρων λαών του Ισραήλ και θα μπορούσε να είχε εισαχθεί στον Ισραήλ από αυτούς. Τόσο στο σιροπαλαιστινιακό περιβάλλον, όσο και σε εκείνο της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, ο βασιλιάς αντιπροσώπευε την αισθητή παρουσία του Θεού στη γη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ιδέα της ταύτισης του Θεού με τον βασιλιά δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τη θεσιατική πίστη των Ισραηλιτών με αποτέλεσμα την εναντίωσή τους στο θεσμό αυτό της Βασιλείας». Η μεγάλη πλειοψηφία των βιβλικών διηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωρίων που αναφέρονται στην έννοια του Θεού ως βασιλιά, προέρχεται από την περίοδο μετά την εγκαθίδρυση της μοναρχίας στον αρχαίο Ισραήλ και εμφανίζει σαφή αντίδραση έναντι του θεσμού της βασιλείας. Για το βιβλικό Ισραήλ, μόνο ο Θεό άρχει, γεγονό που έρχεται σε ευθεία αντιπαραβολή με τι μορφές διακυβέρνησης της πόλης κράτη της αρχαίας Χαναάν, οι οποίες εξουσιάζονταν από τον εκάστοτε βασιλιά. Ο απελευθερωτής στη συνείδηση του λαού Θεός, ο εκφραστής της ανεξαρτησίας των φυλών, έγινε αποδεκτός από τις φιλές της Ένωσης ως παράγοντας εμπλουτισμού του θρησκευτικού του κόσμου. Τελικά δύο αιώνες μετά την εγκατάσταση στην Παλαιστίνη ξεκίνησε ο θεσμός της Βασιλείας που έφερε κοινωνικές αλλαγές με το συγκεντρωτικό της χαρακτήρα. Την περίοδο αυτή όλοι οι κοινωνικοί δίκτες παρουσίασαν ανάπτυξη. Σημαντικά οχυρωματικά έργα, δημόσια κτίρια και ναείδες πόζους της πόλης ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με άλλου λαού. Η αποδοχή εκ μέρου του Ισραήλ του θεσμού της βασιλείας συνδέεται με την ανάδειξη εκ μέρους του Ιαχβέ χαρισματικών ανδρών που τέθηκαν επικεφαλής του λαού. Οι χαρισματικοί αυτοί άνδρες συνιστούν αποκλειστική επιλογή του Θεού καθώς εκείνος αποφασίζει ποιοι θα ηγηθούν του λαού του. Ο νέος βασιλιάς καλείται να κυβερνήσει και να πολεμήσει για το λαό του. Σε καμιά όμω περίπτωση δεν θεωρείται απεσταλμένο του Θεού και δεν συνιστά ο ίδιος αντικείμενο λατρείας ωστόσο ο βασιλιάς διακρίνεται από τους κοινούς θνητούς καθώς ήταν και χρισμένος και εκλαμβανόταν ως πρόσωπο ιερό και τα καθήκοντα του βασιλιά επισημενονται με σαφήνια στο βιβλικό κείμενο. Ο εκλεγής από το Θεό βασιλεύς καθοδηγεί ω ποιμένα στο λαό του. Είναι φορέας του θεϊκού δικαίου και πνεύματος στη γη. Είναι αντιπρόσωπος του Θεού στη γη και ταυτόχρονα ως υπεύθυνο για τις πράξεις του λαού καθίσταται διαμεσολαβητής μεταξύ του Θεού και του λαού. του προφήτη Σαμουήλ υπήρξε καθοριστικός κατά την μεταβολή του πολιτικού συστήματος του βιβλικού Ισραήλ από αφικτιονία φιλών σε βασιλεία. Ο Κύριος ήταν μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ και οι λόγοι του πραγματοποιούνταν. Παρόλο που οι Φιλιστέοι άρπαξαν την κυβωτό της Διαθήκης μετά την επέμβαση του Κυρίου αναγκάστηκαν να την επιστρέψουν. Ο δε Σαμουήλ κυβερνούσε τον Ισραήλ με δικαιοσύνη, περιοδεύοντας τη Βεθίλ, στα Γάλγαλα και στη Μισπά, ενώ στη Ραμά την πόλη που κατοικούσε είχε κτίσει θυσιαστήριο στον Κύριο. Όπως μαρτυρεί το βιβλικό κείμενο, οι πρεσβύτεροι του λαού ζήτησαν από τον Σαμουήλ να ορίσει βασιλιά, όπως γινόταν και στα υπόλοιπα έθνη. Ο Θεός άκουσε το επιτακτικό αίτημα του λαού και αποκάλυψε επακριβώς τον Σαμουήλ ποιος είναι ο άντρα, που ως βασιλιάς θα ηγηθεί του λαού, δείχνοντάς του τον Σαούλ. Έτσι ο Σαμουήλ έχρησε βασιλιά τον Σαούλ, εκαθιδρίοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θεσμό της μοναρχίας στον βιβλικό Ισραήλ. Ο πρώτος βασιλιάς έχοντας το πνεύμα του Θεού συγκαταλέγεται στους προφήτες του λαού. τους νικηφόρους αγώνες του εναντίον των αμονιτών, των φιλιστέων και των αμαλικητών εμφανίστηκε μια τάση αμφισβήτησης της ηγεμονίας του από το λαό και ο Θεός ήρε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Σαούλ με αποτέλεσμα να χάσει αυτός το βασιλικό του αξίωμα. Την κατάλληλη όμως στιγμή αναδείχτηκε ο μελλοντικό διάδογος ο Δαβίδ, ο οποίος Καλείται όχι μόνο να στυλώσει το ηθικό του λαού, αλλά και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διαβίωσή του από τους άμεσους εχθρούς, τους Φιλισταίους, αλλά και από τους υπόλοιπους λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή». Έτσι ο Δαβίδ σε ηλικία 30 ετών χρήστηκε βασιλιάς στη Χεβρώνα και βασίλευσε για 40 χρόνια. Επτά από αυτά τα χρόνια βασίλευσε την φιλή του Ιούδα στη Χεβρώνα και στη συνέχεια αφού κατέλαβε την Ιερουσαλήμ βασίλευσε εκεί για 30 ακόμα χρόνια. Η Ιερουσαλήμ το 1000 π.Χ., Καθίσταται όχι απλά η διοικητική πρωτεύουσα του Βασιλείου, αλλά η ιερότερη πόλη για τον Ισραήλ και για το Διενεκές. Θα είναι το πολιτικό κέντρο, η έδρα λήψης των αποφάσεων, οι πόλη που όλοι θέλουν να ελέγχουν και να θέτουν υπό την κυριαρχία τους. Από θρησκευτική άποψης, η μεταφορά αυτή του ιερότερου αντικειμένου του Αρχαίου Ισραήλ, της Κυβοτού της Διαθήκης, η οποία ταυτιζόταν με την παρουσία του Θεού, θα τη προσδώσει την ύψιστη θρησκευτική σημασία. Η έδρα του επίγιου βασιλιά θα ταυτίζεται πλέον με την έδρα κατοικία του Θεού. Η μεταφορά της κυβωτού της Διαθήκης συνδυάζεται με τη σύναψη Διαθήκης και την ευχαριστήρια προσευχή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ μετά από επιτυχής πολέμους επέκτηνε τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά ενός στοιχειώδους κράτους. Παρόλες τις εσωτερικές αφισβητήσεις ήταν ο εκλεκτός βασιλιάς του Θεού σύμφωνα και με την προφητεία του Νάθαν για τη διαιώνιση της Δαβιδικής δυναστείας. Ο βασιλιάς Δαβίδ σε νόμο που εξέδωσε, διατύπωσε την πρόθεση να οικοδομήσει ναός τον Κύριο. Επικαλούμενος στο απαράδεκτο γεγονός, ο μεν βασιλιάς να κατοικεί σε οίκο, η δε του Θεού να παραμένει σε σκηνή. Ο προφήτης Νάθαν, με θεϊκή παρέμβαση, εναντιώνεται στην επιθυμία του βασιλιά, μιας και δεν εκφράστηκε μέχρι τότε επιθυμία του Θεού γι' αυτό» ούτε τα ιστορικά δεδομένα το επέτρεπαν. (ΣΠΣ) Ενώ η εκλογή των δύο πρώτων βασιλέων, του Σαούλ και του Δαβίδ, έγιναν με θεϊκή κλίση και την έγκριση του λαού, η χαρισματική βασιλεία τους αντικαταστάθηκε από την κληρονομική δυναστική βασιλεία. Ο διάδοχος του Δαβίδ θα ήταν ένας από τους γιους του. Έτσι, ο γιος Σολομώντας ήταν ο τρίτος βασιλιάς του βιβλικού Ισραήλ. Η άνοδός του στο θρόνο και η επικράτησή του εναντί του αδωνία του νόμιμου διαδόχου ήταν αποτέλεσμα πολλών ζημώσεων ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής αυλής. Όλοι οι πιθανοί διάδοχοι του θρόνου έθεσαν μόνοι τους στον εαυτό τους εκτός διεκδικήσεώς του. Με εντολή του Δαβίδ, ο Σολομώντας χρήστηκε βασιλιάς από τον ιερέα Σαδόκ με το κέρα του ελαίου που βρισκόταν στη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια ο λαός εκδήλωσε τη χαρά του παίζοντας μουσική. Ο σοφός βασιλιάς Προβαίνει στην οργάνωση του βασιλείου του, ορίζει αρμόδιο για κάθε διοικητική ενέργεια και συγκεκριμένα ιερέα, γραμματής, αρχιστράτηγο, οικονόμο του οίκου του και δώδεκα υπάλληλου για την συλλογή τη τροφή του. Μετά την εδραίωσή του στο θρόνο, ο Σολομώντας προχώρησε στην ανοικοδόμηση του πρώτου ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο ναός κτίστηκε στο Ιερό Όρος Μωρία, το οποίο ήταν ιερό από τους χρόνους του Πατριάρχη Αβραάμ, τότε που διατάχθηκε από τον Θεό να ανέβησε σε αυτό για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Όταν ο βασιλιάς Δαβίδ κατέλαβε την περιοχή, στον ίδιο χώρο του όρους, Αγόρασε το αλώνι του ορνά του Ιεβουσαίου, έκτισε θυσιαστήριο και προσέφερε ολοκαυτώματα και θυσίες. Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. το είναι και το γεγονός ότι οι βιβλικές αφηγήσεις σε χωρία των βιβλίων των χρονικών Περιγράφουν έναν άγγελο που ήρθε να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ αλλά με την παρέβαση του Θεού αποσύρει το χέρι του και τελικά ζητάει από τον Δαβίδ να κτίσει θυσιαστήριο και να προσφέρει θυσίες. Η εμφάνιση του Αγγέλου και της φωτιάς στο θυσιαστήριο είναι θεοφάνια. Ο Βασιλιά Σολομώντας άρχισε να κτίζει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ στο όρος Μωρία όπου ο Κύριος είχε φανερωθεί στον πατέρα του Δαβίδ το τέταρτο έτος της βασιλείας του 420 χρόνια μετά την έξοδο του λαού από την Αίγυπτο. Ο ναός αποπερατώθηκε σε 7 χρόνια από τους φοινικικείς καταγωγής τεχνίτες τα κύρια υλικά του ήταν λίθος, ξύλα, χρυσός και άλλα. Τα ξύλα, κατόπιν ειδική συμφωνίας με το βασιλιά της Τύρου Χιράμ, προέρχονταν από το βουνό Λίβανος. Το οικοδομικό συγκρότημα είχε δύο αυλές, την εξωτερική και την εσωτερική. Η δεύτερη ήταν χώρος δημόσιες λατρείας στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, αλλά και χώρος προφητικής δραστηριότητας. Γύρω από το ναό, κτίστηκαν 30 παρικοδομήματα πολλαπλών χρήσεων. Η είσοδος στο ναό γινόταν από τον πρόναο, ενώ στα Άγια των Αγίων, Υπήρχαν δύο υπερμεγέθη χερουβείμ και η κυβοτός της διαθήκης. Μετά την καθιέρωση του ναού ο Σολομώντας έθισε θυσία ενώπιον του Κυρίου και υγείασε το μέσον της αυλής το καταπρόσωπο του οίκου Κυρίου προβαίνοντας στις ίδιες πατροπαράδοτες ενέργειες. Επίησε εκεί την ολοκαύτωση, δηλαδή προσέφερε θυσία και κατέκαψε τα προσφερθέντα. Ο ναός αυτός του Σολομώντα καταστράφηκε αργότερα και η της Διαθήκης κάει και μαζί του. Τα ερείπιά του παρέμειναν μέχρι την επιστροφή των Ισραηλιτών από τη Βαβυλώνα όταν οικοδόμησαν νέο ναό, αυτόν του Ζοροβάβελ. Το ανοικοδομικό έργο του Σολομόντα περιλάμβανε και την ανέγερση νέων πόλεων ή την ανακατασκευή υπαρχουσών. Συγκεκριμένα μετά τον ναό και το προσωπικό του παλάτι, την Μιλό, ανοικοδόμησε το τείχο της Ιερουσαλήμ και τις πόλεις Χαζόρ, Μεγιδό, Γέζερ, Βεθοράν, Βαλάθ και Θαμάρ. καλλιεργήθηκε η εμπορική δραστηριότητα. Οι εμπορικές σχέσεις με όμορους λαούς συνιστούσαν μια πρώτη εκδήλωση οικονομικής διπλωματίας που σκοπό είχε όχι απλά την εξομάλυση των διεθνών σχέσεων αλλά τη δημιουργία συμμαχιών που επιτρέπουν τη συνεργασία, την απρόσκοπτη διακίνηση των αγαθών και την περαιτέρω οικονομική άνθηση πέραν των άριστον διπλωματικών σχέσεων με την Τύρο και τον βασιλιά της Χιράμ, ο Σολομώντας ανέπτυξε εμπορικές σχέσεις με την Αραβία, την Κυλικία και την Συρία. Ο παντοδύναμος βασιλιάς ήταν ο θεματοφύλακας του νόμου και ο ναός της Ιερουσαλήμ ήταν το σημείο ενότητας της θρησκευτική έκφρασης του λαού και το μέσο άσκησης εκ μέρους του βασιλιά της εθνικής πολιτικής. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού, η άσκηση της λατρείας αποκλειστικά στο ναό της Ιερουσαλήμ και η ενότητα που συνεπάγεται η πρακτική αυτή για τη διατήρηση της συλλογικής ευθύνη υπό την εξουσία του και χρησμένου βασιλιά συνιστούσαν τους θεμελιώδεις παράγοντες της Βιβλικής Ιστορίας και Θεολογίας. Δυστυχώς όμως η σχέση του Σολομώντα με Αλλοεθνείς είχε ω αποτέλεσμα να και να οδηγηθεί ο ίδιος στην ειδωλολατρία. Η αποστροφή του έναντι του Θεού οριστικοποιήθηκε με την ανέγερση θυσιαστηρίων προς τιμήν του Θεού των Μοαβιτών Χαμός και του Θεού των Αμονιτών Μελχόμ στο λόφο απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Αποτέλεσμα της πτώσεως αυτής ήταν και η αποστασία του Ιεροβοάμ. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των βορείων και νοτίων φυλών και διασπάστηκε το βασίλειο σε βορείο, αυτό του Ισραήλ, και νότιο, αυτό του Ιούδα. Ο επιστρέψει από την Αίγυπτο Ιεροβοάμ ανέλαβε βασιλιάς του βορείου βασιλείου, ενώ ο Ροβοάμ του νοτίου. Την εποχή αυτή όπως μαρτυρούν και εξοβιβλικές πηγές εισβάλλει στην Παλαιστίνη ο Φαραώ Σουσακίμ και ο Ροβάμ αναγκάζεται να πληρώσει φόρο υποτέλεια στον Αιγύπτιο Εσβολέα προκειμένου να διασώσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του. αφήγηση συνεχίζεται με τις αναφορές των ηγεμόνων των Βασιλείων μέχρι τις ημέρες της καταστροφής της Αμάριας και την υποδούλωση του Βορείου Βασιλείου στου Ασσυρίους το 722 π.Χ. και αργότερα την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Αβουχοδονόσαρα και την υποταγή του Νοτίου Βασιλείου στους Βαβυλονίους το 586 π.Χ. Ο πληθυσμός του Νοτίου Βασιλείου μετακινήθηκε υποχροντικά στη Βαβυλώνα και μόνο ένα μικρό μέρος παρέμεινε στην Παλαιστίνη. Η νέα κοινωνία ήταν η κοινωνία της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας που προσπάθησε να επιβιώσει, να απελευθερωθεί και να επιστρέψει στην Παλαιστίνη. Η καταστροφή των δύο βασιλείων ήταν το αποτέλεσμα της αποστασίας των ηγεμόνων τους από το Θεό και της καταπάτησης των όρων της Διαθήκης. Όμως, το σχέδιο του Θεού κατά σωτερία του κόσμου συνεχίστηκε. Μέσα στο γενικό κλίμα της αποστασίας υπάρχει ένα ευσεβές υπόλοιπο τηρητών της Διαθήκης για χάρη του οποίου η υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ θα πραγματοποιηθεί. Η έννοια του υπολείπου αποτελεί μία από τις θεμελιώδει έννοιες της Παλαιάς Διαθήκης και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βιβλικά κείμενα της πρωτοϊστορίας, των πατριαρχών, των πρώιμων ιστορικών χρόνων του βιβλικού Ισραήλ και των χρόνων πριν και μετά την εχμαλωσία του, εντάσσονται στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη διάσωση και τη διαφύλαξη του λαού του. Χαρακτηριστικό δε δείγμα υπολείπου αποτελεί ο προφήτης Ηλίας, η δράση του οποίου καταγράφεται στα βιβλία των βασιλιών. Ο προφήτης έδρασε όταν ο βασιλιάς Αχάβ ενίσχυσε τη συμμαχία με τους φίνικες και με τη σύζυγό του Ιεζάβελ εισήγαγε τη λατρεία των ψευδοθεοτήτων του βάλ και τη Αστάρτης. Προς τιμή τους, ο Βασιλιά οικοδόμησε ναό, στον οποίο προσέφεραν και λατρευτικές υπηρεσίες. Η αποστασία του λαού και η προσκύνηση των ομοιωμάτων του Βαλ προκάλεσαν τη θεϊκή παρέμβαση. Η προφή ζήτησε από το Βασιλιά να συγκεντρώσει το λαό στο όρο Κάρμιλο και να επιλέξουμε μεταξύ του αληθινού Θεού και του Θεού Βάαλ. Προσκάλεσε τους 450 του 450 προφήτες του Βάαλ να προσευχηθούν να στείλει ο Θεό του φωτιά για τη θυσία. Όταν αυτοί αποτυγχάνουν, τότε με την προσευχή του Ηλία ο Θεό στέλνει φωτιά και ανάβει το θυσιαστήριο με αποτέλεσμα την μεταστροφή του λαού και τη θανάτωση των ψευδοπροφητών. Η προσωρινή αυτή νίκη του Ηλία είχε ως αποτέλεσμα να εκδιωχθεί και να περιπλανάται στην έρημο, όπου ο Θεός με τη βοήθεια ενός Αγγέλου του εξασφάλιζε τροφή και νερό για τη σωτηρία του. Αφού έφθασε στο όρος Χορίβ, εμφανίστηκε ο Θεός και τον πρόσταξε να επιστρέψει προς την οδό της Δαμασκού και με τις ενέργειές του προέκυψε ένα αριθμό. Επτά χιλιάδων πιστών. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό και τη σημερινή ραδιαφωνική εκπομπή μας στο φιλόξενο σταθμό της Πεμπτουσίας και θα παραθέσουμε στην αγάπη σας, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές μας, άλλον έναν ύμνο της Ιουδαϊκής Λογοτεχνίας, τον περίφημο νικητήριο ύμνο του Βασιλιά Δαβίδ προς τον Κύριο, σε μετάφραση στην Ελληνική, κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής εταιρίας. Σε αγαπώ, Κύριε, δύναμή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτή μου. Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου όπου και καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμη που με λυτρώνει. Είσαι ο ο πύργος μου, το καταφύγιό μου. Είσαι ο σωτήρας που με σώζει από την αδικία. Στον Κύριο ανήκει κάθε ύμνος. Αυτόν καλό να με βοηθήσει και από τους εχθρούς μου σώζομαι. Κύματα με περικύκλωσαν θανάτου, ποταμοί ολέθρου με κατατρόμαξαν. Με ζώσαν τα δεσμά του Άδη και ο θάνατός μου έστησε τις παγίδες του. Φώναξα μέσα στη δλήψη μου στον Κύριο, από το Θεό μου ζήτησα βοήθεια». Άκουσε τη φωνή μου από τον ναό του και η έκκλησή μου προς για βοήθεια έγινε δεκτή. Τότε η γη σαλεύτηκε και άρχισε να τρέμει. Ταράχτηκαν τα οροναθέμελα και σύστηκαν γιατί ήταν οργισμένος. Βγήκε καπνός από τους μυκτήρε του και από το στόμα του μια καταλητική φωτιά ανάμεικτη με κάρβουνα αναμένα. Χαμήλωσε τα ουράνια και κατέβηκε κάτω από τα πόδια του το σύννεφο του γνώφου. Ανέβηκε στα χερουβήμ και πέταξε όρμησε με του ανέμου τα φτερά. Έκανε το σκοτάδι καλυμάτου που τον περιτυλίγει σκηνή του τα τρισκότυνα νερά και τα πυκνά τα σύννεφα. Με μια μπροστά του αστραπή Πέρασαν σύνεφα πυκνά, χαλάζι και αναμένα κάρβουνα. Και βρώντισε απ' τους ουρανούς ο Κύριος και τη φωνή του ο ύψιστος άφησε να ακουστεί ως αν χαλάζι και αναμένα κάρβουνα. Τα βέλη του ξαπόστηλε και τους εχθρούς του σκόρπισε. Τις αστραπές του έστειλε και τους κατατρόμαξε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν τη θάλασσας και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια απ' την απειλή Σου, Κύριε, και απ' την οργισμένη αναπνοή Σου. Άπλωσε από ψηλά το χέρι Του και με έπιασε, με τράβηξε απ' την πλημμύρα των νερών. Απ' τους δυνατούς εχθρούς μου με από τους αντιπάλους μου που ήταν από μένα πιο ισχυροί. Τη συμφοράς μου την ημέρα με φνηδίασαν, Αλλά ο Κύριος στάθηκε στήριγμά μου, σε τόπο με έβγαλε ανοιχτό, με γλίτωσε γιατί με αποδέχεται με καλοσύνη. Ο Κύριος με αντάμιψε γιατί του στάθηκα πιστός, μου ανταπέδωσε ό,τι ταιριάζει στην αθροότητά μου. Γιατί ακολούθησα τους δρόμους που όρισε και σε αυτόν δεν ασέβησα. Για οδηγό μου είχα όλα τα προστάγματά του και δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Απέναντί του στάθηκα άψογος και φυλαγόμουν να μην ανομήσω. Ο Κύριος με αντάμιψε γιατί του στάθηκα πιστός και για την αθότητά μου που την ξέρει. Με τον πιστό Κύριε είσαι πιστός, τέλειος είσαι με τον τέλειο. Με τον καθάριο καθαρός, μα φέρεσε εχθρικά στο διεστραμένο. Σώζει εσύ όλους του ταπεινωμένου, μα ταπεινώνει όσους φέρονται υπερήφανα. Εσύ, Κύριε, φως δίνεις το λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις, Θεέ μου. Μαζί με σένα ορμός εχθρικό στράτευμα, με το Θεό μου διασκελίζω τείχος». Τέλειες είναι του Θεού μου οι ενέργειες. Ο λόγος του Κυρίου είναι αξιόπιστος. Αυτός ασπίδα γίνεται σε όλους που καταφεύγουμε σ' Αυτόν. Γιατί ποιο άλλος απ' τον Κύριο είναι Θεός? Ποιος είναι βράχος αν δεν είναι ο Θεός μας? Με περιζώνει ο Θεός με δύναμη. Κάνει να πετυχαίνει ό,τι επιχειρώ. Κάνει τα πόδια μου σαν ελαφίνα γρήγορα και με κρατάει όρθιο στους ψηλούς μου τόπους. Γυμνάζει για τον πόλεμο τα χέρια μου για να τεντώνουν άτραμα τα μπράτσα μου το τόξο το ριχάλκινο. Μου έδωσε σκύλια την ασπίδα που με αυτήν με σώζεις και το χέρι το δεξί σου με στηρίζει. Στην προσευχή μου η απάντησή σου με κάνει δυνατό. Ανοίγεις δρόμο μπροστά τα βήματά μου και σταθερά τα πόδια μου πατούν. Παίρνω κυνήγι τους εχθρού μου και τους φτάνω και δεν γυρίζω πίσω ώσπου να αφανιστούν. Τους εξοντώνω και δεν μπορούν να σηκωθούν. Πέφτουν κάτω από τα πόδια μου. Με ζώνει για τον πόλεμο με δύναμη και κάνεις να λυγίζουν όσοι ξεσηκώθηκαν εναντίον μου. Σε φυγή τρέπει του εχθρού μου από μπρο μου και εξολοθρεύω αυτού που με μισούν. Ζητούν βοήθεια... Μα δεν βρίσκουν σωτήρα Στον Κύριο φωνάζουν Μα δεν τους αποκρίνεται Και του σκορπίζω, Όπως το χώμα ο άνεμος Όπως τη λάσπη τους τεινάζω Πούνε στους δρόμους Μέσωσης από τη φλονικία του λαού μου μέκανες έκανες αρχηγό εθνών Λαοί που δεν τους γνώριζα Έγιναν τώρα υποτελίσμου μου Έρχονται ξένοι και με κολακεύουν στον πρώτο λόγο μου γίνονται υπάκουοι Οι ξένοι καταραίουν και βγαίνουν από τα όχυρά τους τρέμοντας Ο Κύριος ζει Ο βράχος μου ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός ο λυτρωτής Είναι ο Θεός που παίρνει εκδίκηση για χάρη μου που υποτάσσει τους λαούς Που με σώζει απ' τους εχθρούς μου Κύριε με υψώνεις πάνω απ' τους αντιπάλους μου με ελευθερώνεις από τους βίαιους ανθρώπους. Γι' αυτό μέσα στα έθνη θα σε δοξάζω και ήμουν θα ψάλω στο όνομά σου. Μεγάλες νίκες δίνει στο βασιλιά του ο Κύριος και δείχνει αγάπη για τον εκλεκτό του, για τον Δαβίδ και για του απογόνους του αιώνια». Αγαπητοί του ραδιοφωνικού σταθμού τη Πεμπτουσία, σα ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στον νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω των εκπομπών μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σα ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.